0: Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast du magazine programmé. Euh, aujourd'hui, on va parler un petit peu de DevOps, et oui, hein, c'est une grande nouveauté, euh, évidemment. Euh, alors, Et parler un petit peu de l'actualité aussi euh, de Cloudbeez, hein, qui est un des grands acteurs euh, du DevOps, du CICD, comme... Euh, vous le savez sans aucun doute, euh, pour ce faire nous accueillons Cha- Sacha Labouré, euh, voilà, bien connu euh, de Club Biz quand même, hein, parce que tu navigues dedans quand même de- depuis quelques années maintenant.
1: Exactement depuis 14 ans, donc euh, on, commence ouais, ouais. À, on commence à savoir où sont les toilettes et la cafétéria.
0: <rire> donc euh, bienvenue à toi.
1: Merci François.
0: Alors euh, bon, DevOps, c'est clair, bon, voilà, c'est établi, on sait ce que c'est maintenant. Euh, comment toi, aujourd'hui, tu vois un petit peu les choses, parce qu'on euh, sent qu'on met du DevOps à toutes les sauces, euh, parfois avec de très très mauvaises sauces, d'ailleurs, euh, ou pour de mauvaises raisons. Euh, est-ce que tu vois quelques tendances ou quelques usages forts qui vont se dessiner dans les prochains mois, donc on va dire en 2024
1: oui alors il y a, y a alors ce qui est étonnant, toujours étonnant avec le, le DevOps, c'est qu'évidemment il va de, de pair avec le cloud, l'adoption du cloud. Et au travers de, de nos clients, on peut voir une très grande disparité de, de maturité. Donc euh, ça va de, de clients qui, euh, qui, qui ont à peine commencé, à vrai dire, qui, qui font peu ou pas de CICD, ça existe encore, euh, plus qu'on peut le croire. Euh, à des sociétés qui euh, sont matures sur euh, le DevOps, mais qui finalement sont, euh, sont, sont peu euh, sur le cloud, qui font encore du cloud très traditionnel, c'est-à-dire du data center virtuel plus qu'autre chose, mmh. à des sociétés qui, elles, sont agressivement en train de, 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 d'utiliser, de applique- déployer des applications natives cloud, euh, qui font du Kubernetes, et, et ainsi de suite. Et donc, du coup, si on regarde un petit peu les grandes tendances, je pense, pour, pour l'année prochaine, au travers de ce spectre de, de, d'usage, euh, on, voit, euh, on voit, je trouve, la, la sécurité, la sécurité compliance, compliance, comment améliorer euh, euh, cette, euh, cette posture au travers de DevOps, ça, ça reste un, un très gros sujet, notamment comment réduire la, la, l'effet nocif je dirais pour les développeurs qui dans certaines situations, dans beaucoup de situations sont encore très pollués sur, euh, sur sur ces aspects là on parle beaucoup de platform engineering euh, et on, là, on parle également beaucoup de, d'intelligence artificielle et, de, et de, de LLMs évidemment donc ça c'est les, les trois grands axes de réflexion
0: D'accord. Alors, c'est très amusant que tu parles euh, de la sécurité de DevOps. Euh, Il y a quelques temps, j'ai eu un débat euh, avec une société, que je ne nommerai pas ici, euh, qui parlait de DevOps Sec. Une autre qui me parlait de DevSecOps. Alors, toi, quelle est la philosophie Euh, Est-ce que tu places le Sec euh, au milieu ou ou à la fin de de, de DevOps alors, euh, c'est une bonne,
1: euh, une, une, une bonne. Euh, effectivement, on est passé de DevOps à DevSecOps, et je pense qu'il faut qu'on repasse à DevOps. Euh, alors, je, je dis ça un peu en boutade. Une autre boutade que je fais, c'est de dire qu'on est, on est, on est passé. Euh, on croyait faire du shift left, on a fait du shift left. Euh, mais ça, je l'ai pas dit parce que ça serait pas, ça serait pas bien sur un podcast. Mais c'est, c'est le problème en fait. C'est-à-dire que on, on a, on a découvert avec euh, l'intégration continue et le déploiement continu la notion de pipeline. C'était un outil pour obtenir de la vélocité, pour aller plus vite, pour automatiser, pour réduire la friction. Et on a, on a eu une première vague d'adoption qui était fantastique, qui nous a donné ça. C'était tellement fantastique qu'on s'est dit, mais on va l'utiliser pour tout et n'importe quoi et euh, on s'est vu par exemple dans le domaine de la sécurité finalement à remplir les pipelines de de un scanner, deux scanners, cinq scanners euh, un petit peu de compliance par-ci par-là et pour finir on a tué la vélocité on a a tellement pris en otage euh, cette notion de pipeline qu'aujourd'hui il y a trois trois blocs qui appartiennent à l'équipe de développement puis il y en a onze qui appartiennent à d'autres équipes et et finalement on arrive à ce point de, de rupture où finalement les développeurs se disent mais nous on est, on est des, des, des DJ qui passons d'une application à l'autre à, à aller voir tout ce qu'on nous raconte sur ces notifications et, et ça va plus du tout. Donc ça c'est un point d'inflexion qu'on a très, on a très clairement rencontré. Beaucoup de sociétés ne savent pas encore comment régler ça. Euh, le pire c'est que beaucoup de sociétés finalement ne sont même pas encore arrivées à la sécurité dans le, dans le DevOps. Donc euh, on, on espère pour elles qu'elles vont prendre une meilleure approche dès le début. Et puis, notre vision, c'est simplement qu'il faut sortir la sécurité et la compliance des, des pipelines de vélocité, donc avoir une vision claire sur la vélocité DevOps traditionnelle et en parallèle, mettre en place des, 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 des solutions qui peuvent être elles-mêmes des pipelines pour tout ce qui est sécurité et compliance, mais qui font plus de travail. Donc, au lieu de simplement tout dropper sur les développeurs en leur disant bonne chance avec une petite tape dans le dos, mais c'est de se dire on a une responsabilité pour trier ces informations, dédupliquer ces informations, mettre ça en parallèle avec le type d'application, est-ce qu'on a du back-office, auquel cas certains problèmes de sécurité ne sont peut-être pas si graves, ne sont peut-être pas si urgents que ça, d'autres qui sont vraiment du front-end, du e-commerce, où il y a des plus gros risques. Donc il y a tout un travail, des, des, des devoirs à faire à la maison, qui sont nécessaires pour que quand on va vraiment avec des découvertes, elles soient prioritaires, elles soient ciblées, elles soient pour les bonnes équipes, avec un, une demande qui est très précise. Et je pense qu'on est, on est euh, là, je prends l'exemple de la, de la sécurité et de la compliance parce que c'est un, un sujet très clair, mais on est en plein dans cette mouvance de dire, OK, on a beaucoup qu'on veut faire, euh, essayons de, de refocaliser un petit peu les, les choses, donnons du focus à nouveaux développeurs. Mm. Euh, donc, voilà, c'est, 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 c'est l'observation, l'observation principale de où je mettrais ce sec, c'est peut-être mm. ailleurs.
0: Mais pourtant, euh, quand on regarde un petit peu à bah, l'origine, l'idée n'était pas forcément mauvaise. de Elle est excellente. Oui,
1: ouais. mais c'est la ah. manière de l'implémenter qui n'a pas été forcément la bonne. C'est ça, et, 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 et personne n'est coupable en tant que tel. Hein. C'est une évolution naturelle. On, on, on est un petit peu comme une ba, bill, euh, balle de flipper, c'est-à-dire que selon euh, l'évolution, on va, on va taper un coin ou un autre. Euh, si on, on part euh, sur l'approche d'une équipe de développement, et c'était d'ailleurs souvent le cas, les développeurs avaient eux-mêmes un scanner de sécurité et apprenaient à optimiser les choses au fur et à mesure et avoir une sorte de bon sens. À partir du moment où on a eu une maturation du, du DevOps, on voit bien les, les équipes DevOps centralisées dans les sociétés ont pris entre guillemets, le pouvoir sur euh, la, la, l'industrialisation du DevOps et se sont dit, bon, au lieu de laisser les équipes faire les choses en espérant que ça se passe bien, on va s'assurer que ça se passe bien et on va, euh, on va enfin, vraiment industrialiser, c'est le mot, ce, ce, ce processus. Et puis, les équipes de, de sécurité, les équipes CyberSec, euh, elles, elles ont aussi elles sont mesurées à la fin de l'année pour que ça se passe bien. Donc, chacun est mesuré pour que ça se passe bien dans leur domaine. Et puis, ça se passe bien avec un scanner, mais ça se passe mieux avec huit scanners. Parce qu'effectivement, euh, il y a peut-être des petits bouts que l'un va faire mieux que l'autre, il y a différents types de, de, d'assets. Donc... Euh, voilà, Et à partir du moment où on a une, une, une pléthore de ces outils, parce que c'est tentant de le faire, et il y a bien quelqu'un de l'autre côté qui doit manager tout, tous ces signaux. Et, euh, et c'est là qu'intervient le problème.
0: Est-ce que euh, ça fait partie des responsabilités d'un éditeur comme Clubbiz de d'expliquer un petit peu les choses, voire de reculer sur certains thèmes euh, qui paraissait effectivement opportun à un moment donné mais qu'aujourd'hui bah, on se rend compte que c'est pas forcément une bonne idée oui
1: clairement euh, cette, cette euh, boule de flipper euh, ça nous rappelle tous une chanson des, des années 90 j'imagine euh, mais euh, on, 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 est, on en est tous responsables d'une certaine manière et euh, moi, la façon dont je représente souvent le DevOps pour l'expliquer euh, au marché, c'est de dire qu'il y a eu trois phases de DevOps. Enfin, aujourd'hui, il y en a eu trois. Euh, on est au début de cette troisième. La première, c'est vraiment cette, adap- cette, cette adoption de DevOps qui s'est faite euh, grassroots hein, par les développeurs. Euh, on prend un, un, vieux, un vieil ordinateur, on le met sous le bureau avec, euh, avec Jenkins. Euh, et et la, la, le pouvoir était dans les mains des développeurs. Quand on a observé que ça se passait bien, qu'on gagnait de l'efficacité, on s'est dit, mais pourquoi laisser ça uniquement à ces quelques équipes qui ont compris Donc, DevOps 2 en 2.0, on industrialise DevOps, on crée des librairies... on formalise énormément les choses et le, le pendule de, de pouvoir passe complètement dans les équipes de, de centralisées de DevOps, plus du tout dans les équipes de développement qui se voient finalement euh, avoir très peu d'espace pour, pour opérer. Et puis maintenant, on a un petit peu ce retour de balancier où on se rend compte qu'on a trop formalisé et peut-être pas assez bien formalisé, et qu'on doit redonner la, la, la créativité aux développeurs, plus de pouvoir, et aussi les, les aider dans leurs tâches, et pas simplement prendre en otage leur, leur pipeline. Donc on est dans cette approche. Et, et, et CloudBees, aujourd'hui, nous, on a la plupart de nos revenus qui viennent du DevOps 2.0, euh, du DevOps 1.0, et puis aujourd'hui, on participe avec notre nouvelle offre SaaS à cette vague du 3.0. Mais on arrive là uniquement parce que le marché évolue, l'adoption a lieu et on découvre de nouveaux types d'usages, de nouveaux problèmes. C'est naturel finalement.
0: Est-ce que tu penses que, euh, alors on parlait beaucoup aussi d'automatisation, qu'on allait tout automatiser que c'était dans une certaine logique des choses, hein, euh, on l'a vu avec un certain nombre d'acteurs. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bah, c'est évidemment, euh, depuis un an, tout ce qui est euh, IA G- générative, IA qu'on intègre dans les solutions IT, etc. Euh, comment tu le vois, toi, dans tes propres outils Parce qu'il euh, y a une logique marché Effectivement, il y a une logique de fonctionnement de l'outil, il y a la logique de l'usage. Euh, est-ce que les trois sont conciliables ou est-ce qu'il faut prendre à chaque
1: fois euh, le moins pire ou le meilleur dans le, terme oh. de, dans, dans le cadre de l'intelligence artificielle en particulier Ou, bah, ou, ou même de,
0: de l'automatisation, parce que très, très régulièrement, on nous dit bah, « si, si, t'inquiète pas, nous, on automatise tout, euh, comme ça on décharge les équipes du travail ». Et dans l'IA, euh, ils oui, bah, c'est la phase 2 de l'automatisation, mettre de l'IA partout, et, mais comme ça, on est encore plus tranquille.
1: Oui, alors, comme tous comme tout nouveaux outils, hein, on, va, on, va, on va se reprendre des coups de clavier euh, sur les doigts par moment, euh, et, et par d'autres moments, ce sera des victoires. À l'heure actuelle, en ce qui concerne notre DevOps, je pense qu'on aura des bénéfices réels sur l'intelligence artificielle. Pourquoi Parce que si on pense. Euh, Parfois, la critique qui est faite à l'intelligence artificielle de manière générique dans le domaine du du développement logiciel, c'est vraiment le le, le bout du tunnel, c'est l'intelligence artificielle générale où on parle du, du... c'est plus du low-code, c'est du, 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 des agents qui produisent ce qu'on a dans notre tête, hein, c'est merveilleux, ou dramatique, c'est selon, mais euh, c'est ça la vision ultime. Et, et là, on peut passer des heures à parler de science-fiction, à, à partager son opinion, c'est un peu l'équipe bleue contre l'équipe rouge, voilà, je suis pas sûr qu'on arrivera à, à vraiment avoir une, une, une finalité dans ce genre de discussion. Et c'est clairement parce que finalement, on parle de quoi On parle d'un input, d'une entrée de données qui est faible, c'est-à-dire j'ai une vision, c'est une application qui fait ça, et en sortie, on veut quelque chose qui est, qui est très large, hein, un backend, un UI et tout ça, qui est donc forcément sous-spécifié. Et donc, on se dit, euh, mais quand est-ce qu'on on pourra vraiment avoir quelque chose de fiable dans le cadre du DevOps, on est dans une situation très différente. Il y a énormément de cas qui sont très bien spécifiés, qui sont, on pourrait le dire, sur-spécifiés. Euh, si on prend par exemple les problématiques de sécurité dont on parlait il y a quelques minutes, on se retrouve finalement aujourd'hui avec un des problèmes qui est, je suis un développeur, j'ai fait une partie de mon code et soudain, je me reprends cinq feedbacks de cinq scanners différents sur une erreur dans mon, dans mon code. Et ça, aujourd'hui, ça m'est retransmis tel quel et je dois jouer au DJ en passant d'une interface à l'autre, en bloguant, et ainsi de suite, et essayer de comprendre ce qu'on me dit. Ça, c'est très pénible aujourd'hui. Euh, si on parle d'intelligence artificielle et de LLM en particulier, ça veut dire que d'un point de vue de l'input, j'ai un code, j'ai cinq fois euh, un commentaire qui me dit ce qui est faux sur ce code d'une manière légèrement différente, et ce que, ce que je peux déjà faire, c'est qu'on m'explique « Mais c'est quoi Si je prends ces cinq feedbacks, c'est quoi la demande appliquée à ce code ?» Et on peut même dire « Est-ce que tu peux me corriger ce bout de code ?»« C'est quelques lignes de code par rapport à ce feedback. » Et là, on est dans un monde sur-spécifié, c'est parfait. Euh, donc, pour ce genre de problématique, là, le, le, les LLM vont se régaler pour résoudre ce genre de problème. Après, on peut ensuite profiter du, du fait qu'on est dans le DevOps, on peut faire une branche automatiquement, on peut aller sur les, 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 le test, rescanner, vérifier que ça se passe bien on est vraiment dans des gains de productivité énormes, surtout que si on regarde le nombre de C.V.I. qui explose depuis une dizaine d'années, c'est bien des tâches où on pourrait bénéficier de l'intelligence artificielle. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'AI aujourd'hui, ça va résoudre la fin dans le monde et il n'y aura plus de guerre, mais en ce qui concerne le DevSecOps, en tout cas, on est dans, dans le début d'une ère où les développeurs, je pense, vont directement bénéficier de ces, de ces, de ces innovations. Donc, c'est un axe que Claude Bise prendra en 2024 oui, on a on a des, des cloud biz labs en interne où on travaille à un certain nombre de ces de, de, de ces innovations. Là, je parlais de la sécurité, mais il y a plein d'autres axes qui sont qui sont très importants euh, dans le, le cadre des pipelines, dans le cadre de la documentation. Il y a vraiment plein d'axes où finalement les développeurs vont vous dire que c'est important, mais euh, ils vont pas vous dire qu'ils sont forcément excités. Mmh. Euh, donc c'est là où on peut on peut on peut aider. D'accord.
0: Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme nouvelle fonctionnalité attendue pour 2024 Est-ce que tu as déjà une idée de ce qui peut être proposé, en tout cas ce que tu peux déjà
1: dire Bon alors, pour nous, une grande, une grande, évidemment, un grand axe de travail, mais c'est une vision peut-être un petit peu interne pour commencer, mais, mais, mais pour nous, c'est évidemment le. le cette, cette, nouvelle, cette nouvelle ère pour CloudBees finalement, puisque euh, si on, on, si, pour ceux qui ont suivi l'historique de, de CloudBees euh, on a commencé comme une société purement SaaS. On, faisait, euh, on avait une des premières offres, on pouvait stocker son code, faire du CI, du CD, du déploiement. C'était avant que les containers existent, personne ne savait ce qu'était Docker, ça n'existait pas. Alors on faisait du LXI, on faisait du C-Groups, donc c'était, euh, c'était le Moyen-Âge des containers. Et, euh, mais on était trop tôt par rapport au marché, donc ensuite on s'est recadré sur le CI, le CD logiciel, donc des offres logicielles pour les entreprises. Euh, maintenant, il y a, il y a quelques, quelques semaines, en, en, le 1er novembre, on a réalisé notre, euh, notre SaaS, qui est une offre complètement nouvelle, qui est axée sur le cloud native. Euh, et, et donc, aujourd'hui, on est vraiment dans le développement de cette offre, on a une grande convergence qui est en train de se faire en termes de fonctionnalité. Donc, on, on, voilà, 2024, ce sera finalement la, la collision de beaucoup de, 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 de travail qu'on est en train de faire sur les feature management, sur la release orchestration, sur, sur l'AI, euh, et qui vont gentiment atterrir sur cette base qui existe aujourd'hui. Donc, euh, on, est, on est très excités par ce qui arrive.
0: D'accord. Euh, et C'est-à-dire que c'est le service en ligne qui prendra la main sur toute
1: la solution dans un avenir plus ou moins proche Oui, alors je pense que euh, ce qu'on observe, c'est simplement que nos clients demandent de plus en plus de SaaS. Alors nous, on est, on est assez flexible dans la façon dont, dont on, le, on, on, on le fait, puisque déjà on a une audience qui est très, très entreprise. Donc euh, ça force un biais dans la façon dont on opère. Le premier axe de flexibilité, ça va être... Euh, de, de, donc je me, je me focalise vraiment sur cet, axe de, sur cet aspect de déploiement et SaaS euh, beaucoup de vendeurs vont dire on fait du soft et du, du SaaS mais il faut choisir, c'est au début c'est blue pill red pill. Euh, on choisit quelle, quelle stratégie on veut faire nous nos clients ont du Jenkins, ont du Cloud BCI installé de manière massive donc eux c'est pas je veux du Cloud BCI ou je veux du SaaS, ils veulent les deux ils veulent une sorte de, de, de voyage au travers du temps, où aujourd'hui ils ont 100% de leur, euh, de leur déploiement sur Cloud BCI et du Jenkins, et puis peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ils seront à 90% sur du SaaS et à 10% sur du Cloud BCI. Mmh. Euh, et eux, pour eux, ce n'est pas très important finalement, euh, ce, qui, ça, ce qui les intéresse, ça va être l'orchestration au travers de ces deux mondes, ça va être les... les, les, les les, le reporting, le flow, mmh. les euh, euh, la sécurité, la compliance au travers de ce monde-là. Donc, c'est l'offre qu'on a déjà, cette, cette hybride en même temps, pas mmh. ce choix euh, au départ. Mmh. Euh, et puis ensuite, la façon dont on peut déployer notre offre, on peut le faire en tenant donc c'est le SaaS traditionnel, on peut le faire en monotenant, euh, c'est ce qu'on appelle « dedicated », nos clients donc, font vraiment du SaaS euh, dans leur environnement propre. Et puis après, on peut même, même aller sur du VPC, c'est-à-dire qu'eux déploient notre logiciel sur leur VPC, et puis bah, c'est, c'est un petit peu la décision euh, qu'ils doivent prendre, c'est « vous voulez, vous voulez euh, économiser combien d'argent ?»« euh, Plus on va vers le SaaS, plus vous économisez parce que c'est nous qui allons faire le job », plus vous voulez aller de l'autre côté, euh, moi ce sera le cas, mais vous aurez le plus de contrôle, donc à, à, à chacun de définir où ils veulent mettre le curseur.
0: D'accord. Et, euh, et tu vois déjà une, une suprématie du pur SaaS par rapport aux possibilités de, de, de la VPC
1: oui, a, alors pas aujourd'hui, pas à court terme, oui. mais, mais, mais à, à, à moyen et à long terme, c'est, c'est très très clair. Il y, a, il y a eu deux raisons pour lesquelles les, les sociétés, généralement, n'étaient pas très chaudes sur le SaaS. La première était simplement technique. Elles avaient accès à des, des, des systèmes en back-office où il fallait être proche de ces systèmes, fallait une latence oui. réduite. Si on veut faire du CICD sur un mainframe, euh, c'est, c'est plus facile d'être à côté que, que pas. Euh, oui. ça, c'est, ça, c'est les contraintes objectives. Euh, après, il y avait des contraintes subjectives. Ça a été toujours, mais ça, c'est toujours été un, un, un élément un petit peu euh, euh, perturbant pour moi, je dois dire, je dois l'avouer, euh, quand je voyais des sociétés, des très grosses sociétés, utiliser Salesforce, par exemple, pour mettre l'entier de leur pipeline. Pas de déploiement mais pipeline business. Donc c'est des entreprises cotées en bourse qui vont mettre l'ensemble des listes de leurs clients, de leurs opportunités en cours, de leur business. Donc on peut prévoir en gros le, le résultat qu'ils vont faire le trimestre prochain en bourse et se faire beaucoup d'argent avec ça et pas de problème, on s'est mis au SAS euh, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Et puis en ce qui concerne le, ca- le code, alors là il y avait une sorte d'allergie, de peur, de crainte euh, comme si, euh, si on est un créateur de véhicules, euh, le créateur euh, du pays d'à côté va, va, va voler votre code. Et, 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 Il y a, y a un danger en termes de, de, de l'égalité qui est tellement extrême et de risque de leak. J'ai toujours trouvé cette... cette euh, soit on a peur, si on n'a pas peur, mais, mais j'ai trouvé, toujours trouvé cette dualité entre le business et la tech euh, assez surprenante et je pense que ces mentalités évoluent fortement. Covid a aidé et aujourd'hui, on, on est en train d'accélérer vers le SaaS à une, une vitesse phénoménale.
0: D'accord, très très bien. Bah écoute, ce sera le mot de la fin, parce qu'on est déjà à plus de 20 minutes. Euh, Voilà. Euh, Mais en tout cas, un grand merci euh, de ton retour et de ta perspective euh, pour 2024. C'est toujours intéressant euh, d'avoir ce genre de retour terrain quand même euh, voilà donc euh, ce podcast euh, et tous les autres vous le retrouverez sur la plateforme au euh, et sur premier euh, ainsi que sur notre chaîne youtube Sacha, un grand merci à toi euh, et puis on se dit à bientôt pour d'autres euh, nouvelles autour du devops euh, et de cloudbiz merci françois toujours un plaisir